0: Warto jeździć, warto podróżować, podróżowanie otwiera głowę, więc nie tylko wakacje, ale warto pojechać też do pracy. Szukaj możliwości, kombinuj, szukaj opcji, a nie problemów. Inwestuj w rynek, który rozumiesz. Lęk przed odniesieniem sukcesu. Mam znajomych, którzy zarabiają 30 i 50 tysięcy złotych. Na etacie, nie mają swojej firmy. Bo często ludzie mówią, ja się muszę przestać bać i wtedy zacznę to robić. No powiem Ci jedną rzecz. Ja dalej się boję, ale z tym strachem robię. Cześć, Grzegorzku z tej strony. Dziś kolejna część odpowiedzi na wasze pytania. Wpadło ich kilkanaście, więc na kilka dzisiaj znowu sobie odpowiemy, także zaczynamy.
1: Jakie masz rady dla młodych ludzi? Pensje na start bardzo niskie, najem bardzo drogi, brak bogatych rodziców, słaby start.
0: Ojej, jakbym, jak, jakbym ja to pytanie zadawał kiedyś, choć kiedyś nie myślałem w ogóle o, o najmie, mieszkałem bardzo długo z, z małą w tym jakby mieszkaniu rodzinnym, tam mieszkałem bardzo długo, nie pamiętam, ale dwadzieścia kilka lat miałem, jak się dopiero wyprowadziłem, dwadzieścia siedem, Niestety chciałem szybciej, ale nie było takiej możliwości, więc czasami jest tak, że trzeba po prostu to ego schować. No facet chce się szybko wyprowadzić, chce mieć swoje mieszkanie, chciałby mieć jak najszybciej nawet kupione i tak dalej. Ja powiem tak, że nie ma idealnego rozwiązania i to, co ja powiem, to 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 jest tylko moje zdanie. Niektórzy chcą wyjechać za granicę, bo tam się lepiej zarabia. No, jak, jak policzysz, że jedziesz tam do pracy na nawet jakieś trochę lepsze stanowisko, na takich podstawowych to też zarabiasz tam te 7, 8, 9 euro chyba dzisiaj w Niemczech minimalnie. No i, no i oczywiście trzeba trochę więcej zapłacić za niektóre rzeczy. Jedzenie jest po, ma, ma podobne ceny. Więc to jest kwestia indywidualna. Jeśli chcesz jechać do obcego kraju i właśnie być w obcym miejscu, być w, u obcych ludzi mówić w jakimś języku, którego być może nie znasz, albo słabo znasz i będziesz musiał się nauczyć od zera, jeśli to jest inny niż angielski, albo angielski, angielski doszkolić, no to też można jechać i faktycznie zarabiać więcej. Ale co dalej? Czy to jest plan? Czy tam będziesz szczęśliwy? Czy chcesz wrócić? Czy planujesz może, że ten świat ci tam troszkę wciągnie? A nie chcesz być nigdy Niemcem, Anglikiem, Szwedem? I nie planowałeś tam być. Może ci się tam spodoba? Nie wiem. Może wyjedź, żeby sprawdzić. Jeśli jesteś bardzo młody i nigdy nie byłeś w pracy za granicą, to pojedź. Ja też byłem byłem, ale akurat życie mi się podobało w tych bogatych krajach, bo tam było właśnie wolność i, i, i bogactwo i, i taki luz społeczny wielu tych ludzi, którzy mieli pieniądze. Znam oczywiście dużo Niemców biedniejszych od Polaków, to też, żebyś wiedział, że to też nie jest tak, że wszyscy Niemcy czy wszyscy Szwedzi są bogaci, absolutnie. Ale myślę, że warto sprawdzić, jak to wygląda, bo jeśli będziesz tylko w Polsce i pracował w Polsce, to będziesz wiedział, jak to wygląda tu. Warto jeździć, warto podróżować, podróżowanie otwiera głowę, więc nie tylko wakacje, ale warto pojechać też do pracy. Radzę to jako ja, pojechać choćby na miesiąc, choćby na dwa, żeby zobaczyć jak tam wygląda życie. A w Polsce, no właśnie, znowu kombinowanie, kombinowanie, szukanie możliwości, nie szukanie wymówek, że mało się zarabia i że drogie są mieszkania. No to nie musisz mieszkania od razu wynajmować, jeśli chcesz być od razu poza mieszkaniem tym rodzinnym. Jeśli chcesz być facetem czy osobą w ogóle, która mieszka sama i chce się lepiej czuć i pomoże ci to, to jest jakiś koszt, no to wynajmij sobie na początek pokój. Wynajmi pokój. Ja wynająłem pierwszą swoją kawalerkę za 300 zł plus, plus czynsz, też kosztował 400 zł plus media. Ona kosztowała chyba 900 zł kawalerka, ale była do wyremontowania. Nikt jej nie chciał wynająć, bo ona była do zrumienia, więc ja ją wynająłem w takim stanie, jak była. Gdzie nie było wanny, gdzie nie było okna. była ale takie dziurawe. Naprawdę, była do remontu i ja mieszkałem w tej niewyremontowanej kawalerce. Pozdrawiam. Pozdrawiam Darka, który mi tę kawalerkę wynajął. Także tak było, eee, więc szukaj znowu, szukaj możliwości, kombinuj, szukaj opcji, a nie problemów. Ja wtedy też mogłem powiedzieć, że kawalerki kosztują 1500 zł plus media, 1200, takie były ceny, a ja wynająłem za połowę. Możesz wynająć pokój, bo takie są możliwości dzisiaj, pokój za 600, 700 zł, 800 myślę maksymalnie, plus media, no da się to zrobić, da się to, da się wynająć. Oczywiście zależy jakie miasto, im większe tym wyższe ceny, ale też się przecież więcej yy, zarabia. Także kombinuj, szukaj możliwości. Ja zarabiałem na wszystkim, ja byłem pośrednikiem w sprzedaży biletów na mecze, biletów na koncerty, mimo że tego nie można robić. Podobno nie można. Ale co się wydarzyło? Dlaczego tego nie można robić? Dlatego, że ludzie by zarabiali. Wiele rzeczy jest... Jest, jest tak jakby spisanych w ramy, spisanych w jakieś prawa, a one nikomu nie szkodzą. Dlaczego ja nie mogłem połączyć jednej strony i drugiej strony, jednej, która nie chciała biletu, a drugiej, która potrzebowała biletu. I łączyłem tych ludzi, łączyłem tych ludzi i zarabiałem prowizję. Czym jest dzisiaj pośrednik nieruchomości? No pośrednik nieruchomości jest osobą, która łączy jedną i drugą stronę, dokładnie tym samym, więc pośrednictwo, sprzedaż, szukanie opcji. Ja zarabiałem kilka tysięcy miesięcznie na otwieraniu kont bankowych, gdzie była możliwość dostania pieniędzy za otwieranie tych kont bankowych. Dobrze słyszysz. Otwierałem konta bankowe z moim bratem. Zrobiliśmy no, w najlepszym czasie kilka tysięcy miesięcznie tylko za to, że poświęciliśmy kilka godzin w tygodniu, myślę, nie więcej. I tyle. Konkursy różnego rodzaju, które ja robiłem. Dodatkowo, bo pracowałem i miałem za mało był kiedyś taki konkurs z M-Banku, jak dobrze pamiętam, że trzeba było założyć trzy konta z Twojego polecenia, czyli z Twojego linku partnerskiego, trzy konta, trzy albo pięć. Co to za różnica? Bardzo mała ilość. W domu, jeśli masz kilka osób w domu, które mają możliwość założenia konta, to to po prostu robisz w kilka godzin maksymalnie. I tam był do wygrania um, iPad mini, jak dobrze pamiętam. I Ja nie potrzebowałem iPada mini, mógłbym powiedzieć, po co mi iPad mini? Ja potrzebuję dodatkowe pieniądze, ale ja wygraliśmy ten konkurs w ogóle, to się okazało, że było chyba 100 iPadów i tylko 70 na koniec konkursu zostało rozdanych. To znaczy, że 30 się zmarnowało, bo ludziom się nie chciało podnieść tyłka i zrobić prostej pracy, żeby dostać iPada, którego oczywiście później sprzedaliśmy i mieliśmy dodatkowe pieniądze, więc to jest szukanie opcji, szukanie możliwości. Przeróżnych. Nie będę dawał przykładów, bo jest ich tak dużo, że moglibyśmy kilka godzin. Może kiedyś kiedyś nagram taki też film o tym, jakie robiłem rzeczy, albo jakie bym dzisiaj robił, jakie bym dawał, dawał pomysły. Ale to jest właśnie tutaj, więc jeśli nie masz takich pomysłów, być może nie powinieneś być nigdy przedsiębiorcą. Być może powinieneś się kształcić, szkolić, żeby być ekspertem i szukać dobrze płatnej pracy u kogoś.
1: Także tyle bym odpowiedział. Od czego zacząć inwestowanie? W co inwestować? Małe kwoty typu 1000 do 5000 zł, no może 10 tysięcy. W co inwestować? Małe kwoty? No to
0: już nie są takie małe. Jeśli to jest co miesiąc 1000 zł, albo tam podło, 1000, 5000, jeśli to jest 1000 zł co e, miesiąc, no to ja bym najpierw zadał pytanie takie. Czy mm, masz poduszkę bezpieczeństwa? To jest pierwsze pytanie. Czyli przed inwestycjami najpierw powinieneś zabezpieczyć siebie. Czyli to jest pierwsza inwestycja. Znaczy najlepsza inwestycja, w ogóle pierwsza, która jest, to jest inwestycja w swoje długi. <śmiech> ja to wiem ze swojego doświadczenia. Długi to nie są tylko jakby błędy, ale to są też kredyty. Jeśli masz jakikolwiek kredyt, to go spłać. Nie mówię o kredycie hipotecznym, bo on akurat jeśli masz na stałą stopę, no to jeśli nie masz kilkuset tysięcy złotych, jeśli masz, to dobrze, dobrze go spłacić, żeby ci się lepiej spało. To jest oczywiście moje prywatne zdanie. Jeśli nie masz kredytu hipotecznego, to sprawdź, czy masz jakiekolwiek inne kredyty. Karty kredytowe, bo to też kredyt, limity w rachunku i inne różne gotówkowe kredyty, które być może kiedyśkolwiek wziąłeś. Być może to jest jakiś leasing na samochód też i też to jest no, kwota miesięczna, która niestety jest ujemna i która wychodzi z twojego budżetu. Więc pierwsze to bym posprzątał w finansach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, poduszka finansowa, czyli kwoty, które, które wydajesz. Czyli policz najpierw ile zarabiasz, później ile wydajesz, no i te wydatki. Jeśli masz 5 tysięcy wydatków miesięcznie na te podstawowe rzeczy, mieszkanie, media, samochód, paliwo, jedzenie i tak dalej, to zrób sobie poduszkę finansową. Poduszka finansowa, czyli 6 do 12 miesięcy tego, co wydajesz. Czyli jeśli wydajesz 5 tysięcy, no to 6 razy 5, to jest 30 tysięcy. Jeśli 12, no to więcej. Policz sobie to wszystko. Wydatki być może masz większe i tam poduszkę musisz mieć na koncie, żeby się dobrze czuć. To jest moje zdanie, że dopiero to jest moment, kiedy powinieneś zacząć myśleć o inwestowaniu. Można też zrobić żelazną rezerwę, czyli pieniądze, których w ogóle nie powinieneś wydawać, to jest inna sprawa, ale tu zapraszam do filmu ostatniego z Dawidem Kozioł na kanale, tam rozmawialiśmy o tym przez 40 minut, więc tam będzie więcej informacji. No i jeśli to masz poukładane i masz tą, nie masz długów, masz poduszkę finansową, to wtedy można zacząć myśleć o inwestowaniu. W jakie rzeczy? Pierwsze, złoto-srebro fizyczne, czyli monety, Trzymana najlepiej w domu. Złota moneta dzisiaj kosztuje no niecałe 9-10 tysięcy, zależy w jakim miejscu kupujesz. Trochę to podróżało, ale około 9-10 tysięcy złotych to kosztuje jedna moneta, więc żeby mieć jedną, no to potrzebujesz tyle. Srebrna kosztuje 150 średnio, więc za 1500 kupisz 10 monet. Więc to jest na pewno pierwsza rzecz. Druga rzecz to są waluty. Dobrze też mieć, czyli znowu dywersyfikacja. Ludzie mnie pytają, czy mieć euro, czy euro nie upadnie, czy dolar, czy frank. Ja generalnie mówię tak, frank, funt, dolar, euro. Czyli najlepiej zdywersyfikować sobie. Jeśli masz tysiąc złotych do zainwestowania, to pójdź, kup sobie za to po prostu dolary. Kup dolary, ten tysiąc zamień na dolary. No i przynieś dolary. W następnym miesiącu, jeśli masz tysiąc, znowu sobie kup, kup sobie euro, w kolejnym funty, w kolejnym frankie, jeśli masz, to kup sobie później srebro, może kup sobie złoto, jeśli masz więcej, dywersyfikuj, żebyś miał wszystko, z każdej opcji po trochu, to są rzeczy bardzo proste, tutaj nie musisz się edukować, to wystarczy kupić i mieć, w co inwestować dalej, to już jest kwestia umiejętności, żebyś rozumiał rynek, w który inwestujesz, to zawsze odpowiadam w ten sposób, inwestuj w rynek, który rozumiesz. Jeśli nie rozumiesz rynku albo jest ci się go trudno nauczyć i nie wiesz, o czym mówią osoby w telewizji czy, czy w YouTubie, to nie inwestuj, nie podchodź do tego rynku. Zegarki? Być może samochody, jeśli masz większe pieniądze? Być może Kryptowaluty? Jeśli się znasz i rozumiesz rynek jak najbardziej, ja przykładowo skupuję sobie Bitcoina i Ethereum każdego miesiąca, małe ilości każdego miesiąca, tak jak właśnie te waluty, trochę walut, trochę Bitcoina i to nie są duże kwoty, no nie ma znaczenia, możesz po 100 złotych sobie to kupować, tak jak ja zawsze mówię, jak płacisz rachunek do gazowni, płacisz internet do dostawcy, to płaci też sobie, żebyś coś miał, myślę, że tyle na początek wystarczy.
1: Już ponad pół tysiąca osób skorzystało z konsultacji w ramach projektu Finansowo Zależni. Zgłosiły się do nas osoby z problemami ze swoim budżetem, ale i te chcące bardziej efektywnie nim zarządzać. Pomogliśmy wam poukładać swoje finanse, zweryfikować i zadbać o wasz poziom bezpieczeństwa, zaplanować rezerwę finansową, wdrożyć regularne inwestowanie w wolnych środków, rozpocząć pomnażanie swojego majątku. Jeżeli jeszcze się nie zgłosiłeś, to zrób to dziś i wypełnij formularz kontaktowy. Konsultacje odbywają się online i są bezpośrednio. Płatne. Link znajduje się pod nagraniem w opisie. Czy w kwestii kupowania walut zagranicznych brać pod uwagę konta walutowe w banku?
0: E, konta walutowe jak najbardziej, aczkolwiek e, jeśli miałbyś kwotę przeznaczoną na, na kupienie przykładowo e, walut i żebyś miał dostęp do konta walutego, walutowego, to pamiętaj zawsze, że to jest konto walutowe i to jest konto walutowe w banku. Nie znasz tego banku, nie znasz tego prezesa banku. Nie wiesz, kto tak naprawdę, czy może ci tam zablokować dostęp do banku. Różne rzeczy w historii się działy i to w historii niedalekiej. Na Syprze i w wielu innych krajach, gdzie były kryzysy, gdzie po prostu dostępu do tych pieniędzy nie było więc dlatego mówimy o złocie i srebrze. Walutowe konto jak najbardziej, ale uważam, że bezpieczniej jest mieć walutę przy sobie, czyli fizycznie, ale myślę, że dla dywersyfikacji znowu dobrze mieć troszkę w domu lub w miejscu, gdzie będziesz czuł, że one są bezpieczne dla ciebie, ale mieć też konto i mieć tam jakąś kwotę niedużą. Nie no nie ja wiem, miej tam 1000 dolarów, miej, miej tam 1000 euro. No to nie są jakieś potężne kwoty, ale na tyle duże, że jeśli wyjedziesz i będziesz potrzebował użyć takiego konta lub tej karty, no to jest tam tyle, że możesz się wyżywić y, przez jakiś czas i możesz za te 1000 dolarów czy 1000 euro coś kupić realnego i możesz przez tydzień
1: gdzieś y, być. Jak zarabiać więcej, skoro kredyt pożera 80% wypłaty?
0: Wow. No to tu jest w ogóle... Bo już źle zadane pytanie. Jeśli to pytanie jest prawdziwe, no to tam już jest katastrofa. Bo jeśli 80% wypłaty pożera kredyt, no to zaraz tam. Nie znam, nie znam, nie chcę tak mówić, ale chyba powinienem między oczy. No jeśli tak wygląda ta sytuacja, no to ona zaraz będzie tylko gorsza przy stopach, które rosną. Myślę, że tutaj już jest czas na uzdrawianie. Pod spodem damy linka do konsultacji finansowych, które jak wiesz, że robimy w projekcie finansowo-zależnie. Mnóstwo osób się zgłosiło z takimi i podobnymi problemami i pomagamy tym ludziom wychodzić z różnych sytuacji. Niektóre są takie, że trudno już wyjść, jeśli ktoś już faktycznie no, podjął bardzo dużo złych decyzji finansowych i nie potrafi z tego wyjść, no to my nie spłacimy długów za ludzi, ale my podpowiadamy niektóre rozwiązania, które można zrobić w sytuacji, jeśli ktoś ma, na, naprawdę mm, zarabia mało i kredyt y, spłaca i zostaje mu niewiele, no to te decyzje finansowe w takiej sytuacji są często... Y, bardzo złe, jeszcze pogrążają, więc no tak chyba myślę, że odsyłam do konsultacji pod spodem jest link, konsultacje są online one są darmowe i myślę, że możemy przegadać, jeśli masz e, jeśli, jeśli się nie boisz i masz, masz te jaja meta metaforyczne to zgłoś się na te konsultacje i przegadamy tam online. Ja tam nie będę na tych konsultacjach, bo ja ich nie prowadzę, ja nie mam takich kompetencji, ale są to ludzie z zespołu finansowo, zależni, którzy od 10 lat pracują w finansach i, no i widzieli oni wiele różnych sytuacji, więc myślę, że tam będzie można porozmawiać. Dlaczego jest taka sytuacja? Jakie to są kredyty? Przeanalizować te umowy, które są? Co można z tym zrobić? Czy można pewnie renegocjować z bankiem? A jeśli tak, to myślę, że te osoby ci mogą pomóc. Tak bym powiedział, ja bym tu nie dawał rozwiązania, co robić, no bo na pewno więcej zarabiać, szukać możliwości większego zarobku, zastanowić się, dlaczego zarabiasz tyle, a nie zarabiasz więcej, co możesz wnieść do firmy, czy do, 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 do firmy tego szefa, a jeśli to jest twoja działalność, to dlaczego zarabiasz tyle, że aż 80%, no chyba, że zarabiasz milion <grych> i 800 tysięcy jest kredytu i dalej ci zostaje 200 tysięcy, to jest inna sprawa, ale tam nie ma żadnych informacji finansowych, więc nie wiem, co to jest za sytuacja, no ale te 80% kredytu to mnie bardzo zmartwiło, więc myślę, że tutaj chyba od takiego spotkania online trzeba zacząć. No bo więcej nie wiem, więc za dużo nie powiem.
1: Jak zarabiać na kryptowalutach? Czy mogę szybko
0: zarobić? Gdzie się tego nauczyć? To nie jest pytanie do mnie, bo ja nie zajmuję się inwestowaniem w kryptowaluty. To jest też trochę jak ze złotem, bo niektórzy myślą, że w złoto się inwestuje i jeśli cena złota na rynkach spadnie, to oni mówią tak, ojej, kupiłem złoto w tamtym miesiącu, a teraz spadło, to chyba teraz trzeba sprzedać. Złoto i srebro, w mojej ocenie, kupuje się... Na zawsze, nigdy nie powinieneś go sprzedawać, bo to jest taka żelazna rezerwa. Jeśli kiedykolwiek doszłoby do takiej sytuacji, że waluta straci jakąkolwiek wartość, a jeśli, tak jak ci podpowiedziałem, warto budować sobie koszyk walut, że jeśli jesteś w Polsce, masz złotówkę, ale miej też euro, funty, dolary. Ktoś mówi, skąd ja mam za to, z jakich pieniędzy mam kupować? Kupuj sobie nawet za 100 złotych miesięcznie. 100 złotych, kupię jednego miesiąca za 100, drugiego za 200, być może za 300. Zarabiaj więcej i zamieniaj część tych pieniędzy właśnie na te waluty. Więc jeśli by waluta upadła, to masz kilka innych walut. Jeśli wszystkie te waluty by upadły, co się no, nieprawdopodobne, to masz właśnie złoto i srebro. A po co kryptowaluty? No, kryptowaluty po to, żebyś również mógł przechowywać swoją wartość i był anonimowy. Nie wiem, czy to się uda maksymalnie, bo rządy dążą do tego, żeby jednak ta anonimowość była ściągnięta z tych kryptowalut. Zobaczymy, jak to się, w którym kierunku to pójdzie. Odsyłam Cię na kanały. Na kanały Fila Koniecznego, Kamila Jarząbka, Majka Satuszego, Piotra Ostapowicza i myślę, że kilku jeszcze innych, ale te, te, które tutaj masz, to ci wystarczą na sam początek, żeby się, żeby się uczyć. Takie podstawy to myślę, że u Fila, bo Kamil jest na troszkę wyższym poziomie, jakby tą wiedzę przekazuje dla bardziej osób średnio zaawansowanych. więc myślę, że u Fila, myślę, że u Majka Satuszego oni to bardzo prosto tłumaczą, czym są kryptowaluty, w jaki sposób u nas na kanale też będziemy tworzyć taką serię, ale jesteśmy w trakcie... W trakcie tworzenia też będzie można kupować te kryptowaluty u nas bardzo prosto, żeby to było jeszcze prostsze niż jest, ale na początku się edukuj. Ja bym nie powiedział, że, że inwestować, bo można są osoby, które zarabiają, ale to już, jest, to już jest wyższa szkoła jazdy. Co bym polecał? Zainteresowanie się na pewno tym rynkiem. Zainteresowanie się, jeśli kupowanie, to tylko Bitcoina i Ethereum, ale tutaj to tylko dla osób, które rozumieją, co robią i jakie podejmują ruchy.
1: lęk przed odniesieniem sukcesu. Wydaje hmm. mi się, że
0: nigdy, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, że mam lęk przed odniesieniem sukcesu. Ja wręcz go pragnąłem tego sukcesu, tego czego nie miałem, czyli to była taka motywacja do lęk motywacja przed odniesieniem sukcesu, do, do czegoś, czego tak nigdy i nie, przez miałem. nie miałem, to Spokoju finansowego nie miałem nigdy na koncie kasy, bo było tak mało, że ciągle mi brakowało i, i zanim się skończył miesiąc, to już nie miałem, trzeba było pożyczać. I no nie miałem wielu rzeczy. Nie miałem wielu rzeczy, które, które mieli moi po prostu znajomi bogaci, którzy byli z innych rodzin i tak zazdrościłem. Wjazdu do narty, których nie miałem, nie miałem, no nie miałem podstawowych rzeczy, muszę po prostu powiedzieć, tak było. Więc ja nie miałem nawet wyjścia, jeśli chciałem jakkolwiek żyć, to musiałem to zmienić, co miałem, bo, no bo byłem po prostu. W w takiej sytuacji i miałem bardziej motywację do tego, żeby, żeby wyjść z tego. A czy miałem strach taki, że, że się nie uda, o, bardziej to, że strach, czy się nie uda, to tak. Ale byłem tak zdeterminowany, że powiedziałem, że będę tak długo próbował, aż się uda, bo skoro są inne osoby, które mają coś, czego ja chciałbym i są w miejscu, w którym ja chcę, mają dom, mają samochód, mają wakacje, mają narty to ja też to mogę zrobić, tak sobie mówiłem. Jeśli oni są i mają, to ja też to mogę zrobić. Tylko muszę się nauczyć, w jaki sposób muszę z nimi porozmawiać, muszę zrobić jakąś ilość błędów, po drodze nauczyć się swojej drogi i to w końcu wyjdzie. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz, bo często ludzie mówią, ja się muszę przestać bać i wtedy zacznę to robić. To no powiem Ci jedną rzecz. Ja dalej się boję, ale z tym strachem robię. Więc to nie będzie nigdy takiej sytuacji, że przestaniesz się bać i dopiero wtedy to będzie dla ciebie sygnał, że ja teraz zaczynam działać w, kwie, w kierunku, nie wiem, biegania maratonów, siłowni, podrywania dziewczyn, nie wiem, nauki języków, robienia biznesów, czegokolwiek. Nigdy ten strach nie odejdzie. To ja ci mogę powiedzieć. On jest zawsze, on się troszkę później zamienia w taką adrenalinę, ale jak zaczynasz robić, to ja działam mimo strachu, a nie czekam, aż on minie że Nawet jak staję przed kamerą, to zawsze jest jakiś taki rodzaj takiego stresiku adrenaliny, A ona jest, ja ją po prostu zawsze, ja już ją akceptuję, wiem, że ona tutaj musi być, bo ja się wtedy bardziej skupiam i działam. Nie zastanawiam się, czy te filmy będą dobre, lepsze, idealne, nigdy nie będą. Nagrywam po prostu i niech to leci i idę
1: dalej. Także tak myślę, bym mógł powiedzieć... Mógłbyś opowiedzieć o swoich początkach z biznesem? Czy od razu wiedziałeś, że to jest droga dla ciebie? Bo to, że pochodzisz z biednej rodziny, już w którymś z filmów wspominałeś. Ponadto mówiłeś w którymś z wywiadów, że dużo klniesz. Pytanie, jak na co dzień z tym walczysz? A może wcale tego nie robisz i po prostu hamujesz się przy dzieciach, kontrahentach i tak Chyba, że źle zrozumiałem i jednak nie klniesz wcale przesadnie. No i na deser pytanie. Prawdziwy creme de la creme. Co było pierwsze? Jajko czy kura?
0: Okej... Okay. Uh... Kilka pytań tam jest, te, które pamiętam. Jak to się zaczynało? Mm, mm -hmm. Jajko czy kura? <śmiech> nie wiem, może jajko. Może kury nie było, ale jajko było pierwsze, bo może to było jakieś jajko dinozaurów. <śmiech> nie, nie, nie wiem, tutaj nie chciałbym filozofować. Jak zaczynałem? Czy klnę? Tam kilka kwestii. Czy klnę? Jakoś nieprzesadnie. Żeby podkreślić, jaką sytuację, to tak, jak się zdenerwuje... To tak, ale rzadko się denerwuję, jednak staram się przerobić. Przy kontrahentach nie klnę, no chyba, że oni, chyba, że oni zaczną i widać, że, że to jest luźna rozmowa, to, to można sobie więcej pozwolić, ale jakoś nie nie, nie, nie pamiętam, żebym powiedział o tym kiedyś, że klnę bardzo. Bardzo lubię stand-up, oglądać i też czasami robić. Chłopaki tutaj myślę, że z nagrania <grydy> kiedyś nawet proponowali, żebym stand-up zrobił. Myślę, że mogłoby to wyjść, więc tutaj tak, czasami sobie pozwalam. A jak wyglądały początki? Czy wiedziałem, że, że to jest dla mnie? Ja wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą po prostu, że, że chcę robić coś innego, że mam taką wizję, że mam, mam taką siłę, jestem bardzo kreatywny, bardzo dużo mam pomysłów, mam zeszyt z pomysłami biznesowymi, jest ich po prostu tam setki, są setki tych pomysłów różnych biznesowych, mógłbym je pewnie rozdać, ale wiem, że pomysł jest nie nic nie warty bez działania, więc też informacja do was, pomysł jest nic nie warty bez działania, możesz mieć najlepszy pomysł i jak z nim nic nie zrobisz, to ktoś inny może go zabrać i zrobić z niego firmę, która zmieni świat także tutaj wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą i chcę po prostu żyć spokojnie, to jest dla mnie, sukcesem dla mnie jest żyć spokojnie czyli decydować o sobie, kiedy, ile śpię, kiedy śpię, gdzie śpię czy w hotelu, czy jedę na wakacje, czy śpię w swoim domu gdzie pracuję, co robię w tej pracy czy daje wartość, czy tworzę produkty, czy pomagam inwestować, um, czy ludziom mówię, żeby właśnie inwestowali pieniądze, które mają, żeby nie pożyczali, żeby nie zaciągali kredytów. Robimy to na kanale. Edukujemy i to jest dla mnie fajne, bo ja tego nie miałem. Ja tego nie miałem, uczyłem się troszkę od ludzi, i dalej się uczę. To, co mówię, na każdej rozmowie ja wyciągam. I absolutnie jakby to nie jest jakiś koniec mojej edukacji, czy finansowej, czy inwestycyjnej. Uważam, że jestem cały czas na początku mojej drogi. Mam jeszcze, no też mogę powiedzieć, że nie wiecie, mam jeszcze jakieś rzeczy do spłacenia stare. Nie jest tego dużo, ale już jest tego tyle na szczęście. Też inwestuję, bo, bo tyle decyzji złych podjąłem, że niestety te moje długi też były przez błędne decyzje finansowe w moich, w moich firmach. Więc... więc też jakby otwarcie o tym mówię i to jest inwestycja w, właśnie w, też jakby w, 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 to, co było, w to, co było kiedyś. I tak chciałem być tym, inwest tym inwestorem, tym przedsiębiorcą. Od zawsze wiedziałem, że będę i że się po prostu nie poddam do momentu, jak do tego miejsca nie dojdę. Początki były takie, że w 2009 zacząłem, otwarłem tą firmę, tak w skrócie może. Wcześniej robiłem już inne rzeczy bez działalności, ale w 2009 otwarłem swoją pierwszą firmę. I robiliśmy, tak jak mówiłem w wcześniejszym nagraniu, ja totalnie nie wiedziałem, co ja chcę robić. To w ogóle byłoby z planu. Czyli ja otwarłem firmę po to, żeby być przedsiębiorcą, żeby wiedzieć, że mam NIP, że mam pieczątkę i że nie muszę iść do pracy na piątą rano. I tu się ucieszyłem. Dopiero później zacząłem się zastanawiać, co robić. Jeździłem na spotkania, robiłem marketing sieciowy przez kilka lat, który też mi pomógł trochę w poznawaniu osób, w autoprezentacji, w rozmowach, w zadawaniu dobrych pytań, w negocjacji, w sprzedaży. No więc to mi tam pomogło. Tam nie zarobiłem dużych pieniędzy, jakiej zarabiałem, byłem w stanie się nawet z tego utrzymać, ale to, to nie było to, więc jakby przeszedłem bardzo długą drogę. Byłem za granicą też, byłem w Szwecji, byłem w Niemczech. Dużo rzeczy robiłem. To jest też rozmowa na kilka godzin, jakie działalności prowadziłem, ale myślę, że nie porzucajcie swoich marzeń. Nie dla wszystkich jest przedsiębiorczość. Jeśli, jeśli próbujesz robić biznes, firmę i ona ci nie wyszła i uważasz, że to nie jest twoje, że cię to męczy, to nie bój się wrócić na dobry etat. Jeśli na tym etacie ci mało płacą, to nie płacą ci dlatego mało, że każdy etat daje mało, bo nie daje mało. Ja mam znajomych, którzy zarabiają dobrze pięciocyfrowo na etatach i pięciocyfrowo to nie znaczy 10 tysięcy. Mam znajomych, którzy zarabiają 30 000 i 50 tysięcy złotych. Na etacie nie mają swojej firmy. Rozumiesz to? Trzeba mieć tylko specjalizację i być bardzo dobrym. Więc jak ktoś dzisiaj myśli o firmie tylko dlatego, żeby tam dużo zarabiać, to to nie jest jedyne rozwiązanie. Możesz nie mieć firmy i zarabiać dużo. Znam też takich, którzy są pośrednikami, którzy dilują, tak jak ja to zawsze mówię, jestem dealerem, bo diluję kontaktami, łączeniem kontaktów, być może możesz jeździć na kawy, możesz siedzieć w domu, bo ktoś mówi, jestem z wioski i nic nie mogę, Sieć w tej wiosce: idź na ogród albo na, na, na taras, zrób sobie dziennik, zrób sobie plik w Excelu i wpisuj, wpisuj po lewej ludzi, których masz w telefonie. Odzwoń ich wszystkich na początek. Zapytaj się, co oni mają, co oni chcą sprzedać, jakie produkty, jakie usługi, albo, albo może mieszkania, nieruchomości, co oni mają, ziemię, co oni mają, co chcą sprzedać. I z drugiej strony zrób kolumnę, zadzwoń do innych ludzi albo do tych samych, czy mają pieniądze, czy szukają inwestorów. I zacznij łączyć tych ludzi. Ktoś będzie miał ziemię, ale będzie szukał kogoś, kto chce wydzierżawić tą ziemię. Łącz tych ludzi, ustal prowizję. I będziesz miał pieniądze. Będziesz siedział w domu, pił kawę, leżał w jacuzzi i być może nawet z jacuzzi, z jacuzzi możesz dzwonić. Ale łączenie kontaktów, sprzedawanie dzisiaj wiedzy, sprzedawanie kontaktów to jest właśnie to, czego brakuje i to możesz robić. Taki przykład czegoś, co wymyśliłem właśnie teraz. Może to jest dla ciebie. Także działaj, nie poddawaj się, próbuj, otaczaj się ludźmi, którzy zrobili, są praktykami, bo ich możesz zapytać, w jaki sposób to zrobić i to na pewno skraca bardzo drogę. Także wszystkiego dobrego, powodzenia, dużo działania dużo praktycznego działania, bo dzisiaj jest wiedzy mnóstwo, mało działania, więc życzę Ci, żebyś nie oglądał, ale żebyś praktykował i daj znać, jakie wyniki. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.